0: Bonus.
1: Trax. Bienvenue à tous les trekkers et Trekkies, Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la base stellaire du cadran pop. Alors ça y est, nous reprenons enfin nos podcasts d'analyse à chaud des épisodes et on commence avec la saison 2 de Star Trek Lower Decks qui a commencé à être diffusée chez nous sur Prime Video depuis deux semaines. Alors préparez-vous à la téléportation, c'est parti Engage
2: What up, we doing sci-fi stuff today
0: only thing missing is Boimler. He's gotta be having the time of his life.
3: Yeah.
1: Alors pour en parler avec moi, je suis accompagné par notre Romulin Romain Brami, Salut Romain. Salut tout le monde. Notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut tout le monde, ça va bien. Ça va bien, merci. Et par notre invité, Quentin, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, depuis Picard, je crois. Salut, Quentin.
0: Salut. Ouais, ouais, c'est ça, depuis Picard. Euh, merci encore.
1: Alors, du coup, est-ce que tu as suivi euh, bah, tout Star Trek euh, dans cet intervalle de temps que la dernière fois qu'on t'a parlé Est-ce que tu as suivi, par exemple, la saison 3 de Discovery, etc
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, oui, alors j'ai surtout hâte de découvrir la deuxième saison de Picard parce que la troisième sa saison de, de Discovery, heureusement qu'il y avait vos podcasts parce que j'ai vraiment pas trop aimé. Euh, il me semble que je t'avais envoyé pour, euh, pour le cadre en pop euh, une capsule à la fin de la saison 2. J'ai souvenir de ça, mais je suis peut-être une bêtise il me semble. Là hein. la troisième j'ai trouvé très très compliqué. Ouais. J'ai vraiment. Heureusement que vraiment qu'il y avait vos podcasts et que je passais un bien meilleur moment à vous écouter qu'à regarder ça, j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Mais sinon, oui, bien, je suis à jour.
1: Qu'est-ce que tu avais pas aimé, c'était au niveau de l'histoire
0: Ouais ouais, j'ai ouais, vraiment eu beaucoup de mal. Euh... Bon pourtant les deux premières saisons je trouvais plutôt sympathique, mais euh, là tout le tout le statu quo dans le futur comme ça, j'accrochais plus du tout. À un moment je m'étais même posé la question de savoir si j'allais continuer à regarder et pas seulement vous écouter. Bon ce que je n'ai pas fait mais. Euh... <rire> ouais je, je décroche vraiment sur Discovery et du coup Lower Decks ça fait vraiment plaisir parce que j'avais pas eu l'occasion d'en parler mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la, la première saison, je suis quand même un assez grand consommateur d'animé de, de, de ce genre là et du coup euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la première et donc je m'étais jeté sur, sur le premier épisode de la deuxième ouais.
1: Il me semble que toi es fan de Solar Opposite aussi.
0: Ouais j'aime beaucoup aussi euh, Solar Opposite de, de Mike euh, McMahon c'est ça, ouais,
1: ouais. ça le créateur de Lower Decks qui a fait donc cette série euh, qui est euh... Euh, un peu dans la lignée de Rick et Morty, mais avec euh, une espèce de famille d'extraterrestres euh, qui est complètement déjantée et euh, qu'on peut retrouver sur Disney+, en France. Et euh, du coup, euh, toi, la saison 1 de Star Trek Lower Decks, comme t'apprécies euh, regarder Star Trek, mais est-ce que t'avais vu toutes les anciennes séries
0: euh, Non, 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 euh, je t'en avais parlé. Euh... Du
1: coup, ma question, est-ce que ça t'a dérangé de ne pas comprendre toutes les références qu'il y avait, et d'ailleurs, dont on va parler un peu ce soir
0: euh, non, franchement non, bon alors après je, je comme je, je l'avais expliqué il me semble en introduction lors de ma venue sur le podcast Picard, euh, je suis quand même euh, en terrain plutôt euh, connu même si je n'ai pas du tout toutes les références mais j'arrive vraiment à me repérer dans l'univers hein. j'ai vu tous les films, mais vous aviez fait une chouette liste à l'époque de choses à rattraper euh, au cas où et j'avais vu beaucoup de d'épisodes de, que vous aviez conseillés sur les différentes euh, séries euh, et donc euh, j'ai quand même pas mal de références pas tout clairement, mais non je me sens pas euh, perdu, lésé ou quoi que ce soit. Alors que je suis plutôt quelqu'un, je pense que tu le sais via nos podcasts YMCU, qui aime bien tout déchiffrer comme ça, vraiment chez Marvel il y a aussi comme ça énormément de références et j'aime tout déchiffrer, et là ça me gêne pas trop, je me sentais un peu bête sur les... honnêtement sur les deux premiers épisodes de la première saison, il fallait que je me mette dans le bain par rapport aux personnages, même concrètement sur le, le, le principe même de, du point inférieur comme ça ce, que ça, ce que ça représentait, ce que ça voulait dire et tout. Et au final, dès le troisième épisode que j'avais que vraiment trouvé excellent à l'époque, euh, j'étais vraiment dedans. C'est euh, voilà.
1: bah vrai que là, des, des références, il y en aura beaucoup euh, ce soir dans les épisodes de, dont on va parler ce soir. Mais euh, je vous rassure tout de suite, on ne va pas du tout les lister. Notamment pour le deuxième épisode, parce que des références, il y en a peut-être sûrement une centaine. Euh, donc le podcast, on va pas faire en sorte qu'il dure 3 heures à lister justement les easter eggs. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait le travail sur Internet déjà, donc euh, je mettrai des liens sur le, le compte Twitter si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, justement, tu parlais donc, euh, bah, de liste d'épisodes, des podcasts qu'on a fait pour aiguiller un peu les gens. Donc, Du coup, c'est le moment de revenir un petit peu sur le dernier podcast qu'on a réalisé ou qui était euh, « Par où commencer Star Trek ?». Et là, on a, quel, on a eu beaucoup de réactions de la part des, des auditeurs. Donc, euh, c'est euh, un peu le courrier des lecteurs. On va faire les messages du subespace parce que, bon, il y, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur notre dernier podcast. Donc, je trouvais ça intéressant quand même de revenir un peu dessus, notamment sur le tweet d'Arnaud Touplein qui nous dit... Euh, alors, je commence déjà par les très sympathiques et, <rire> et plus j'avancerai, moins ça sera sympa. Euh, bravo pour ce chouette podcast, moi qui ai commencé par les films d'Abraham, c'est Maintenant Discovery, je suis curieux d'en découvrir plus. Alors justement, on a fait une liste sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr pour retrouver justement la liste dont on parlait dans le podcast précédent, donc je vous invite à aller la consulter, et je vous invite aussi du coup à regarder les épisodes très très rapidement, parce que visiblement, ils pourraient partir de Netflix. Mais oui, ça fait chier ça
2: qui part de Netflix, là. moi je vais pas avoir le
1: temps de tous les voir. Alors, fort heureusement, euh, il <rire> y a la nouvelle génération de Space Nine, visiblement, qui vont rester sur Netflix. Euh, ce qui part principalement, c'est la série originale euh, Voyager, Enterprise et la série animée.
4: Pour dépasser un peu Star Trek, j'ai eu aujourd'hui une étude qui disait que le, depuis le, le début du confinement, le, le piratage avait explosé, en fait, avait littéralement explosé. Et ça ne m'a pas surpris parce que je trouve quand même que la guerre des streaming qui a lieu essentiellement aux états unis puisque nous, on la ressent moins ici, mais a quand même énormément désorganisé l'offre, en fait. Et, ouais. et, et c'est vrai que, euh, à partir du moment. Euh, bon, euh, il parlait surtout évidemment de Black Widow, tu sais, des, des de Jungle Cruise, tous ces films qui sont sortis aux États-Unis, euh, à la fois au cinéma et sur Disney, en, en payant. Et c'est évident qu'à partir du moment où les films sont euh, dans certains pays disponibles, dans ton salon, dans d'autres pays disponibles qu'au cinéma, etc., etc., bah, t'encourages le piratage, si tu veux. Alors que l'une des grandes leçons, quand le piratage est arrivé au début du, du Divix, etc., pour les vieux que nous sommes, euh, c'était justement les sorties simultanées, tu sais, c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des sorties simultanées aussi bien pour les séries télé que pour le cinéma et je sens que Star Trek, pour les gens que ça intéresse, en tout cas pour les deux prochaines années va être en plein là-dedans, c'est-à-dire que là il y a une guerre de droits, en effet Paramount retire les droits des séries parce qu'on sait bien que l'objectif à terme c'est de lancer Paramount Plus ou un équivalent de Paramount Plus en Europe et en France du coup on ne aura plus sur Netflix etc etc, donc clairement moi je suis vraiment jamais pour partisan du piratage. Mais à un moment donné si t'as plus d'offres T'as plus d'offres C'est à dire que si demain t'es obligé de pirater pour regarder Voyager par exemple Bah tu le feras enfin, T'auras pas le choix quoi. Et euh, j'ai trouvé intéressant Que la news sur le piratage arrive en même temps Que cette news sur le départ des séries Star Trek de Netflix
1: c'est clair que pour nous, c'est très embêtant, parce qu'on incite les gens à regarder Star Trek, à leur faire découvrir en leur conseillant des épisodes, etc. Et puis finalement, ça on nous coupe plein le sous le pied.
4: Et dernière nouvelle aussi, c'est un tout petit peu plus vieux, mais c'est tout à fait relatif. Euh, aux états unis à l'inverse, euh, sur Paramount+, plus, ils ont perdu les films Star Trek, en fait qui se retrouvent sur la chaîne Stars, en fait, si tu veux. C'est sur Prime. Est euh, alors, c'est un autre Stars.
1: T'es sûr qu'ils les ont perdus T'es sûr qu'ils ne partagent pas Non, non, ils les ont perdus. Perdu. Moi, moi, je sais, parce que
4: je suis abonné à Paramount+, plus, euh, ils les ont perdus les films n'y sont plus en fait il reste ah, que, le bordel, il me quoi. semble le Abraham justement de 2009 qui doit être sur des bases de droits différentes si tu veux donc c'est vraiment un foutoir extraordinaire quand même la guerre du streaming pour l'instant
1: fort heureusement dans notre liste il y avait majoritairement de la nouvelle génération de space Nine donc bah, notre liste n'est pour l'instant pas caduque alors on continue avec les commentaires sur Twitter, on a Suram, très énervé après 20 minutes de podcast, pas du tout d'accord avec votre classement et le procès que vous faites Enterprise, non mais regardez de nouveau Enterprise, bordel, la guerre temporelle, mais enfin, je vais couper, c'est pas possible, alors j'ai juste envie de te répondre, la guerre temporelle, c'est bien le truc qui est pas mal sur le papier, mais qui n'a aucun réel sens, et puis qui a une conclusion un peu pourrie, donc t'es sûr de vouloir jouer cette carte pour défendre la série Moi je serais toi, je, je ferais autre chose. Hein. D'ailleurs, dans ce même ordre d'idée, on a DL500 qui s'est complètement déchaîné sur Twitter et surtout sur le forum Ultime Frontière. Donc, je lui ai longuement répondu. Et lui aussi, il n'était pas du tout content du sort qu'on réservait à Enterprise. Alors, c'est vrai, on a peut-être un peu la dent dure sur Enterprise on est peut-être un petit peu de mauvaise foi. Mais il faut relativiser quand même Enterprise, dans notre classement, il est pile au milieu. Il n'est pas du tout en queue de classement. Que devraient dire les fans de
2: Discovery Parce que Discovery, on l'a quand même mis en dernier. Oui, moi je suis hyper vénère que Discovery en dernier, je rappelle.
4: <rire> Donc voilà, vous voyez, <rire> finalement il y a toujours pire. Puis de toute façon, c'est le principe des classements, hein, c'est que c'est subjectif. Euh, oui, moi, moi je trouve qu'au cadre en pop, c'est un truc qu'on refuse justement, c'est d'être euh, dans l'excès, si tu veux. C'est-à-dire que même si on est critique de Discovery, on, on... Moi, j'aime pas, si tu veux, ce discours super un peu. Euh, j'aime pas utiliser ce mot parce que c'est mais un peu fascisant, si tu veux, de euh, "Discovery, c'est pourri" et "Kurtzman, c'est pourri". Non, Kurtzman, c'est pas pourri. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Il y a probablement plus de trucs pas bien que de trucs bien, mais tout mérite d'être vu. Et j'espère que sur Enterprise, on a quand même le même discours. Moi, je déteste Enterprise, mais j'ai pas envie de tout jeter. Euh, voilà, c'est. Je pense qu'il y a du bien et du pas bien dans les deux séries. Après, Enterprise, c'est arrivé à une époque qui était la fin d'une ère, euh, qui était une équipe créative et une équipe de production qui était un peu essoufflée. Ils le disent, même, hein, quand, tu, quand ils sont en interview aujourd'hui, c'est des choses qu'ils expliquent eux-mêmes. Bon, bah voilà, c'est pas... On n'est pas... Il y a, hein.
1: a Romain euh, qui euh, qu'on entendra tout à l'heure dans une capsule en, en fin de podcast, qui défend quand même allègrement la série, euh, surtout pour ses, ses saisons 3 et 4. Bien sûr. Euh, sinon, donc, il y a Karine qui nous disait que d'habitude, elle est fan, mais là, elle a pas trop aimé le podcast. Alors, elle a quatre points en particulier. Donc, la première demi-heure, pour elle, était hors sujet euh, avec ses classements de films et des séries. Alors, moi, comme je l'ai déjà dit, ça me semblait essentiel pour savoir où, où aller hein. Par exemple, savoir que la nouvelle génération et surtout d'Espace Space Nine sont considérés par nous comme étant le top de la franchise, bah ça peut donner une idée à une personne qui démarre la nouvelle génération de tenir bon, car après les deux premières saisons, ce sera mieux et ça vaudra vraiment le coup. Euh, ensuite, Karine nous dit « Moi non plus, je n'aime pas le bashing d'Enterprise et de son générique ». Désolé. Le générique, là, par contre, pour moi, il est indéfendable. Hein, ça, je suis désolé, je resterai là-dessus et tant pis si, si vous trouvez que je suis une mauvaise foi. Alors, ça parle trop vite. Ah, désolé, ça c'est peut-être ma faute. Et dans tous les sens, seuls les initiés peuvent suivre. Alors, je, si vous n'êtes pas un initié et que vous avez écouté notre podcast, bah du coup, votre avis nous intéresse. Franchement, je ne vois pas que ce que quelqu'un qui ne connaît pas la franchise a pu retenir du podcast. Donc voilà, Donc du coup, moi j'imagine que, le néophyte pourra retenir qu'il faut aller sur le site pour y trouver une liste de démarrage. Et j'espère, euh, parce qu'il y a quand même aussi des articles de présentation des séries de la nouvelle génération de Deep Space Nine et de la série classique, et aussi avec des vidéos de mise en contexte de Star Trek Historia. Donc euh, si vous êtes perdu par notre podcast, bah, je vous invite à aller visiter notre site internet. Et donc, son dernier point, il aurait fallu à minima faire une présentation de quelques minutes de chaque série. Alors là, tu as carrément raison, euh, on aurait dû faire ça. Le souci, c'est qu'on a un petit peu manqué de temps et puis bon, bah, la bière romulanaise, on sait très bien les effets que ça peut avoir. Hein. <rire> et enfin, donc on a Ucro qui nous dit « Ah, la, la dure vie de podcasteur, merci et bon courage pour les critiques négatives. Note, des jeunes spectateurs avec moi ont adoré la nouvelle génération en dépit de l'aspect visuel daté et n'ont pas du tout aimé la, les films de la Kelvin Timeline, pourtant plus en phase avec ce qu'ils regardent d'habitude. » Alors comme quoi, vous voyez, on, finalement, on ne peut pas dresser un portrait robot type des téléspectateurs, c'est pas possible.
4: Non, c'est vrai. Mais l'inverse, est vrai aussi. J'aimerais juste qu'ils le reconnaissent. Et, et ça vaut aussi pour le premier critique. C'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes spectateurs. Où... D'ailleurs, on dit jeunes, mais il y a... Il y a des jeunes spectateurs et des primo spectateurs, c'est-à-dire à la fois des jeunes parce qu'ils sont jeunes d'âge et primo parce que c'est la première fois qu'ils regardent Star Trek, donc même plus vieux, euh, qui aiment Discovery. Je veux dire, on va pas, enfin, je vois pas l'intérêt de dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai, Twitter est plein de gens qui sont euh, amoureux de cette série. Bon, ben, bah, ils existent. Euh, on ne va pas faire comme s'ils si n'existaient pas. Ce n'est pas parce que des séries ne nous parlent pas qu'elles n'ont pas, qu pas des fans. Après, on peut débattre sur euh, c'est pas du vrai Star Trek, c'est du faux Star Trek. Bon, ben voilà, c'est infini comme débat de toute façon. J'aime pas ce discours extrémiste qu'on sait se dire euh, Discovery, c'est nul, personne n'aime et ça marche pas, bah si ça marche bah, il y a si, des gens qui aiment carrément. et euh, voilà quoi, ah, c'est oui. tout, ça c'est des faits je veux dire c'est pas, pas de l'opinion si tu veux c'est juste du fait.
1: Et enfin on a aussi Yves Raducas qui nous a fait un petit commentaire sur le site internet sous le podcast il, on l'avait cité dans le podcast et, et du coup il, il a trouvé que Novan sur sa personne bah, ça l'avait fait bien marrer et lui par contre il préconise de commencer First Contact puis d'enchaîner avec Enterprise et ensuite la série classique la nouvelle génération d'Espace Nine et Voyager D'après son expérience, quand il conseillait ça à des gens Visiblement ça avait l'air de fonctionner Donc euh, voilà, on a eu pas mal de, de retours Et c'est vraiment très sympathique Donc je vous invite à aller lire son commentaire à retrouver notre liste d'épisodes et de films pour députer Si vous n'y connaissez vraiment rien en Star Trek Les séries donc sont sur Netflix pour l'instant Alors dépêchez-vous Et les films sont à location sur Prime Et tout ça c'est sur notre site podcast.lecadronpop.fr
4: J'embrasse Yves au passage euh, Qu'on aime beaucoup ici On parle souvent de lui parce que c'est un peu notre Nemesis, Mais en même temps on l'aime beaucoup Et <rire> il a une plume absolument géniale donc... Salut Yves, et je voulais juste dire que First Contact, ça a été vraiment le film que j'ai recommandé en, en premier pendant des années et des années. Mais mine de rien, c'est un film qui date de 96 déjà, et qui est plutôt jeune. Donc c'est pour ça que j'ai un peu changé mon, mon fusil d'épaule pour la jeune génération.
2: Commander, vous m'entendez Il est vivant
1: oh, oh. Dites-moi qu'il est vivant Calmez-vous, Steven, s'il va bien Ne me mentez pas
3: oh. Je vous avais dit de ne pas dévier
1: de la mission. On dirait que vous avez reçu une grosse dose d'énergie étrange dans le cortex. C'est quoi l'énergie étrange, docteur Un phénomène électrique aux propriétés inconnues qui peut avoir toutes sortes d'effets physiques, débloquer des parties du cerveau et même conférer des pouvoirs
3: divins. L'humanité a une relation complexe depuis toujours avec les religions institutionnelles. Pas
1: l'énergie étrange. Vous n'avez pas entendu parler de Gary Mitchell.
3: Il est devenu très bizarre très vite. Ah cette énergie n'était pas si étrange, je, je vais bien. Maintenant, lâchez-moi Je dois m'élever
1: Ah là, ça tire griffant, il a vraiment l'air
2: de vouloir s'en prendre à nous tous
1: Et voilà, donc maintenant, on va enfin pouvoir discuter donc, des épisodes de Star Trek Lower Decks saison 2 qui commence, euh, qui a commencé donc depuis deux semaines, et on va parler donc des trois premiers épisodes, et puis euh, chaque semaine, on verra euh, deux épisodes. Donc On commence directement avec Strange Energies, donc le premier épisode de la saison, et qui se passe environ trois mois après les événements du dernier épisode de la saison 1, donc où on voit l'USS Cerritos qui euh, a une mission qui lui fait vivre un petit bouleversement SF, alors que le commandeur Ransom absorbe par inadvertance une étrange énergie. Euh, donc là, c'est carrément clairement une, une référence directe au premier épisode de la série euh, de Star Trek euh, classique, où l'homme dépasse l'homme. C'était un épisode où, aux frontières de la galaxie, l'Enterprise était euh, confrontée à un champ de force inhabituel, et où il y avait donc des membres d'équipage qui périssaient, et deux étaient grièvement blessés. Et euh, c'est là qu'on se rend compte que euh, parmi euh, ces, ces blessés-là, il y a Gary Mitchell, et qui manifeste bientôt des pouvoirs euh, qui lui permettent euh, de faire léviter des objets, donc de la télékinésie, de lire dans les pensées, et de commander à distance euh, les instruments du vaisseau et donc euh, du coup effectivement euh, il se sent pupicés et il se prend pour un dieu donc là c'est vraiment typiquement euh, à une référence d'ailleurs le cas de Gary Mitchell est directement cité dans l'épisode hein. donc euh, la référence elle est vraiment directe et aussi une mini référence à un autre épisode qui est assez pourri qui est le deuxième de la saison 2 qui s'appelle Pauvre Apollon où, où il y avait une espèce de main géante verte qui attrapait l'Enterprise donc là on retrouve un peu cette idée avec ce Romsom cette tête de Romsom géante et, et ses deux mains qui se pointent pour essayer de croquer le vaisseau donc euh, c'est un épisode qui est été écrit par Mike McMahon, mais que j'ai pas vraiment aimé. Mais je vais d'abord vous demander à vous ce que vous en avez pensé. Toi, Marie-Paul, qu'as-tu pensé de ce premier épisode
2: Alors, hyper contente de retrouver euh, la, la, la série parce que j'ai beaucoup aimé la première, donc j'étais vraiment contente de retrouver euh, ce, ce, cette nouvelle saison. Un peu euh, bah, trop de références, effectivement. Euh, le Gary Mitchell, euh, j'ai rigolé quand ils ont dit que Kirk l'avait écrasé avec euh, avec quoi Avec un, un boulders parce que je la regarde en anglais, donc euh, je, voilà. Il, il écrase... Euh, ça, j'ai bien rigolé, mais je me suis dit que c'était une référence à un truc qui s'était passé dans le passé. Mais un peu décousu euh, parce qu'on suit quand même deux intrigues. On suit, on suit celle-là qui, qui est la principale, mais on suit aussi euh, les deux... Euh les deux personnages... Euh, Tendy, euh, ten euh, qui a l'air de péter un câble parce que son meilleur pote est en train de, de tomber amoureux d'une autre dans le, dans le vaisseau et elle, elle lui court derrière en lui faisant des espèces de... de, de essayer de le manipuler, lui faire des trucs euh, médicaux euh, qui sont absolument fake, euh, c'est rigolo, mais euh, du coup, les deux ensemble, je trouve que ça ne matchait pas forcément. Les deux séparément, ça aurait pu très bien, très bien marcher. Je me suis posé la question si euh, quand Ransom devient... Euh, le dieu et qui crie Excelsior, si c'était une référence ou pas à notre cher grand des comics Stanley, ou rien à voir, mais mais c'était 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 pas mal pour le coup, c'était pas mal le happy end au final que tout ça, on arrive à apaiser les choses et résoudre les conflits via via l'aventure entre les uns et les autres, c'était c'était rigolo, mais c'était pas le meilleur épisode. Enfin pour moi, c'est pas le meilleur épisode pour l'instant quoi. Ok et toi Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé?
0: j'ai bien aimé pour se remettre dans, dans le bain pour un premier épisode c'était quand même plein d'énergie je trouve sans faire de jeu de mots par rapport au titre mais il y a souvent ça dans Rick et Morty avec les premiers épisodes de saison je trouve qui sont un peu à 200 à l'heure, et un peu plus gros, voire grossier, parce que là, c'était quand même un peu, un peu too much. J'ai beaucoup moins aimé, exactement comme, comme Marie-Paul, l'histoire en parallèle avec euh, Rutherford et euh, Tendy. Et, et ça manque de, de Bremmer toute, fa... de, 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 sur cet épisode, je trouve. On en reparlera tout à l'heure, je pense, parce que... Je suis un peu déçu de la façon dont on reprend le statu quo de. J'avais trouvé quand même assez. Un... Enfin, très intéressant le dernier épisode de la première saison. Et je suis assez surpris de, de voir la façon dont on reprend euh, cette nouvelle saison. Surtout par rapport à un des, des personnages de l'épisode 3 dont on parlera tout à l'heure, je pense. Et du coup, sur celui-ci, je me suis dit, bah mince, j'ai eu... eu peur la première semaine qu'on n'est pas du tout de. Enfin, quasiment pas de Boimler sur la saison. Heureusement, c'est pas le cas. Sinon, je l'ai trouvé. Plutôt fun et plutôt léger. J'ai ai bien aimé. Euh, globalement, j'ai ai trouvé plutôt cool. Ouais.
4: En fait, j'avais pas trop aimé, euh, si, si tu te souviens, Guy, j'avais pas trop aimé la première saison de Lower Deck. Je l'avais trouvé un petit peu inutile. Euh, ce qui m'a surpris, c'est que la série m'a manqué, en fait. Malgré, malgré que je l'avais pas trop aimé au moment de sa diffusion, je, je, les personnages m'ont manqué. Et j'étais super content de revenir devant mon écran avec de nouveaux épisodes. J'étais vraiment content de retrouver ces personnages. Et pourtant, aucune de mes critiques initiales n'a changé, si tu veux. C'est-à-dire que je trouve la série très anecdotique. Je passe un super moment en les regardant, mais... cet épisode, on est vraiment un symbole, mais je les oublie quasiment instantanément. Euh, D'ailleurs, là, on enregistre ce podcast euh, le 27 août, donc ça fait déjà quelques semaines qu'on a, qu a vu le premier épisode, deux semaines. Et j'avoue que j'ai presque un peu de mal à m'en rappeler. Si Marie-Paul si Marie n'avait pas parlé de la story B, je pense que je n'en avais plus aucun souvenir, en <rire> fait, si tu veux.
2: Moi, j'ai des pages IMDB ouvertes devant mes yeux. Je <rire> n'ai pas détesté,
4: mais je trouve ça quand même très anecdotique. Et euh, Quentin disait qu'il est fan de euh, séries d'animation... Et je vais redire un peu ce que j'avais dit la, la première année, vous me pardonnerez, mais je trouve quand même que c'est une série qui est un petit peu en dessous à tous les niveaux des autres euh, séries qui nous sont proposées euh, sur ce thème depuis une quinzaine d'années, dont Rick et Morty en particulier. Mais même on peut remonter à Futurama. Et euh, en gros qu'on apprécie plus parce qu'ils ont la licence Star Trek, en fait. Ça me fait penser à ces jeux vidéo, si vous aimez les jeux vidéo, où, euh, en gros, ils reprennent des jeux vidéo qui marchent bien et ils rajoutent une licence, comme ça, t'es es plus dedans parce que c'est des personnages que tu connais, des histoires que tu connais, etc., etc. Parce
1: que ce que je veux dire, c'est un peu une série euh, un peu lambda dans le genre euh, humour adulte, mais avec un skin euh, Star Trek sans plus, quoi.
4: C'est ça. Okay. C'est un Exactement, et, et, et je trouve que c'est exactement ça, la, la, la métaphore de la skin, tu pouvais pas mieux faire, et voilà, c'est un peu la critique que j'ai sur la série, ce qui, ce qui n'enlève rien au fait que, je te dis, les personnages les aiment bien, j'étais content de les retrouver, j'ai senti vachement, moi aussi, le manque de euh, euh, Boimler, Boimler c'est ça, dans cet épisode, euh, et du coup, j'ai vraiment adoré la dernière scène, mais, euh, mais voilà.
1: En ce qui me concerne, moi, j'ai au début, j'étais très content parce que, effectivement, moi, la série m'a manqué vraiment parce que j'ai adoré la saison une fois. Enfin, je l'ai adoré, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, surtout sur sa deuxième partie. Et là, j'étais en manque, effectivement, et j'étais content de la revoir. Mais après avoir... Je l'ai revue une deuxième fois, et avec le recul, euh, en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas trop aimé ce premier épisode, euh, voire pas du tout, pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, la story B, euh, elle est plutôt nulle, et en plus de ça, euh, c'est quoi le consentement euh, d'un patient avec un, son médecin <rire> C'est quand même Tandy, elle veut trifouiller le cerveau de Rutherford pour qu'il l'aime bien, quoi. Euh, c'est complètement what the fuck, quoi. Généralement, quand tu es médecin, enfin, en tout cas dans le corps médical, et euh, surtout dans Starfleet... Bon bah il y a quand même un minimum à pas faire. Là je veux dire c'est un peu elle, veut, elle fait un peu le savant fou quoi. Donc euh, moi c'est complètement out of euh, caractère. Une personne comme ça n'a rien, rien à faire dans Starfleet, c'est pas possible. On peut déconner mais comme ce sera le cas dans les épisodes 2 et 3, mais là, pour moi, ça ne va pas du tout. Et il euh, y a aussi un truc qui m'a vraiment énervé, qui m'a rappelé euh, ce qui m'énervait dans la saison 1 de Discovery, c'est euh, l'histoire avec euh, Mariner. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que c'était Alice Curseman qui avait écrit l'épisode, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Mariner, c'est la fille du capitaine, elle fait ce qu'elle veut. Alors déjà, euh, ça, la chaîne de commandement, où euh, tu as euh, la petite fille euh, du, du capitaine qui fait ce qu'elle veut, c'est parfaitement énervant, et c'est pareil, ça ne cadre pas avec ce qu'on... Ce qu'on attend de voir dans Star Trek, mais ça à la rigueur, pour la blague, le, le problème c'est que ça continue et il y a plein d'incohérences comme ça là-dessus. C'est qu'en fait Mariner, ce qu'elle fait c'est bien, ça provoque une situation mais c'est pas de sa faute et c'est quand même elle qui trouve la solution. Alors c'est une solution qui est vraiment pourrie parce qu'elle donne des coups de pied dans les noix de, de Ramson pour régler le problème. C'était drôle. Moi, je trouve pas ça très drôle parce que c'était super attendu. À partir du moment où la tête, elle part dans l'espace et que le corps reste sur. T'es sûr que ça va arriver. Donc, du coup, pour moi, c'est pas drôle parce Il y a que, que, que toi, toi qui as vu
2: ça. Moi, j'avais pas vu venir. Je me suis laissé porter. Non, moi,
4: moi non plus. <rire> J'avoue que je l'avais pas vu.
2: Ça, à la
1: rigueur, on peut trouver ça drôle. C'est même pas le sujet. Le, le, moi, mon propos, c'est de dire que oui. Mariner, elle règle le problème et à la fin, elle se fait quand même arrêter par sa mère. Et en fait, ça m'a rappelé ce qui m'avait énervé avec Michael Burnham, c'est-à-dire que le personnage et là, je dois rejoindre Ivra Duka qui l'a écrit dans sa dans sa critique et je l'ai vu après et donc je suis assez d'accord là-dessus euh, à, à ce sujet-là, c'est-à-dire que Michael Burnham, il faut qu'elle soit la rebelle mais qui a quand même raison et en gros, elle, elle règle la situation, mais on va quand même la blâmer. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, à la fin, qui comprend pourquoi Carole Freeman fait enfermer euh, Mariner qui, Je veux dire, elle a agi sous les ordres de Carole, Carole Freeman, de sa mère. Elle a réglé le problème et elle se fait quand même arrêter. Donc ça veut dire que ça doit être l'héroïne qui est, qui, est, euh, qui est rebelle, euh, qui est contre le système, enfin contre qui on a des choses à reprocher, mais qui a quand même raison. Donc elle a raison, mais elle n'a pas raison. C est, c est, c est... On ne peut pas avoir les deux, ce n'est pas possible, quoi. ça ne fonctionne pas.
2: Il a quand même enfreint, enfreint les, les ordres, elle l'a fait à... Quel ordre Il n'y bon, a pas d'ordre, mais c'était le... Bah ben si, il lui a dit de ne pas, pas interférer, et au final, elle lui a mis des coups dans les noix mais non, et... parce qu'au
1: début de l'épisode, Mariner, elle demande à Carole euh, si elle peut le faire.
2: Oui, non, non, je parle de, je parle de quand elle, elle, elle défonce euh, Ransom... Mais, euh, mais parce qu'elle a, elle a dévié du truc et c'est comme Kirk qui, qui fait des trucs à sa sauce pour résoudre les conflits, quoi.
1: Je suis d'accord, mais à partir du moment où tu as le, ca, le capitaine, qui ce qu'elle fait, ça fonctionne pas et que tu as son subordonné qui fait un truc qui fonctionne, d'où est-ce que tu le punis, quoi je veux dire c'est le enfin tu vois ça n'a aucun sens. Sa
2: fille, il n'y a pas la même relation, pas pour le Alors oui, je comprends ton je comprends ton agacement et que ça colle pas avec Starfleet, mais il y a aussi le fait que c'est la relation mère-fille quoi, il y, y a un truc il euh, un truc en plus qui n'est qui, qui est pas dans, dans plein d'autres euh, plein d'autres situations quoi.
0: Et pour euh, rajouter un peu sur ce que je... pour rebondir là-dessus et pour compléter ce que je disais tout à l'heure par rapport au statu quo, c'est vraiment dommage que dès la fin du, de ce premier épisode, et eh ben en fait, elles ont un dialogue où elles se disent bah finalement euh, en gros, j'aime, j'aime pas bosser avec toi. Et du coup, oui, ben, oh, et on revient en on, arrière. On revient en arrière, c'est ça. Mmh. Et ça, ça, ça je trouvais ça vraiment bein, dommage. Ouais.
1: Mmh. C'est un peu gratuit. C'est pour ça que je parle d'Alex et du début de Discovery. C'est-à-dire qu'on on place des statu quo et des, des enjeux et des relations entre les personnages d'une manière complètement gratuite. Euh, c'est là parce que le showrunner a décidé qu'il fallait que ce soit là. Mais à aucun moment, il se donne les moyens de construire une situation qui fait que ça va... Euh, être complètement naturel. Et oui, mais dans pas, ces cas-là,
2: tu ne peux pas ramener... Euh... Bon, on, peut, on peut spoiler la fin de l'épisode... Enfin, on, on ah oui, s... je voulais le... préciser,
1: le podcast est entièrement spoiler, bien sûr.
2: <rire> D'accord. <rire> C'est ces... plus compliqué de ramener facilement Boimler sur le vaisseau. Si tu continues la dynamique mère-fille et que la fille fait ce qu'elle veut avec, euh, avec, la, avec sa mère, du coup, comment est-ce que tu arrives à faire ramener Boimler et, re, et réactiver le duo Boimler-Mariner C'est vachement plus compliqué. Mais je suis quoi. tout
1: à fait d'accord. Mais non, mais moi, mon propos, ce n'est pas de dire qu'il fallait pas que le statu quo et la relation des personnages changent, moi ce que je dis, c'est qu'il fallait mettre en scène une situation qui permettait de le faire de manière naturelle et pas du tout forcée. Parce que là, pour moi, c'est clairement forcé. A l'inverse de, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, du deuxième épisode, Keishun, ses yeux ouverts, épisode écrit par Chris Kula, qui avait déjà écrit le deuxième de la saison 1. C'est un, un épisode où euh, les héros du pont inférieur ont du mal à s'entendre avec l'enseigne Jet qui a hérité de la couchette et des tâches de Boimler. Et pendant ce temps-là, on a un aperçu de la vie de Boimler sur l'USS Titan qui s'avère plus intense qu'il ne le pensait. Alors, c'est un, un épisode qui fait... C'est celui où, je crois, ils ont, ils ont pu placer le maximum de références qu'ils pouvaient. Quoi. Il, y a, il y en a peut-être entre 50 et 100. Euh, on ne va vraiment pas vous les détailler parce que là, ça, ça, ça prendrait un temps fou. On va juste parler quand même du fait que cet épisode est quelque part une suite de l'épisode... Euh, les jouets de la saison 3 euh, de la nouvelle génération, c'est l'épisode 22 si je ne me trompe pas, où il y avait l'Enterprise Day qui était chargé de délivrer 108 kilos de ditrium aux riches marchands Kivas Fajo le transport, la navette pilotée par Data explosait et en fait va avait capturé Data pour le rajouter dans sa collection donc il avait fait croire à la mort de Data pour pouvoir le subtiliser et, et le récupérer parce que c'est un collectionneur comme l'épisode de Lower Decks l'explique très bien. Et c'est aussi la suite de d'Armok dans la saison 5 de la nouvelle génération épisode 2 parce que c'est là où c'est un fameux épisode dont on a déjà parlé fait partie de la même race, où en fait, c'est une des races qui, euh, qui parlent en, en métaphore. D'où euh, les histoires, de les blagues avec le traducteur universel qui fonctionne pas bien. Quoi. Alors que euh, effectivement le retour de Boimler donc, dans l'épisode 2, moi j'ai trouvé que c'était bien foutu, parce qu'il y avait une mise en scène, une mise en situation qui était créée, qui était intéressante, où euh, on apprenait des choses sur le personnage de Boimler, et où en fait, euh, le twist de l'épisode, c'est qu'effectivement, il euh, y a un clone de téléportation comme avec Riker dans la nouvelle génération, donc encore une référence, euh, c'était l'épisode seconde chance dans la saison 6 où en fait on se rendait compte qu'effectivement euh, dans une mission précédente Riker avait eu un double de téléportation qui s'était créé euh, par un accident donc de téléporteur sauf que personne ne s'en était rendu compte et le pauvre double de Riker est resté sur une planète euh, comme sur une île déserte pendant des années ce qui fait qu'on se retrouve avec deux personnages deux personnes qui sont identiques mais différentes de par leur expérience donc là on a vraiment encore aussi euh, donc, une suite à ça d'ailleurs euh, Boimler cite explicitement cette, euh, cet épisode dans, dans l'épisode, cette histoire dans l'épisode et moi j'ai trouvé que cette histoire de Boimler, de montrer qu'il est pas à l'aise sur le Titan parce qu'en fait lui ce qui l'intéresse bah, c'est finalement des missions un peu plus pépères de diplomatie, de choses qu'on qu voit dans la nouvelle génération finalement qui sont pas des trucs de cow boy moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et que, ça, que là pour le coup son retour était naturel
0: Ouais, la partie, sur, la partie de, de Brimler sur cet épisode-là, je l'ai trouvé vraiment chouette. à l'inverse de, de, de ce qu'il fait en solo sur l'épisode d'après, d'ailleurs. Mais euh, en plus, ça raconte vraiment quelque chose à la fin de l'épisode. On te dit, bah oui, Starfleet, avec ses collègues, Starfleet, c'est pas que du, du tir au laser et, et, tout, et tout ce qui va avec dans, dans, dans la leçon qu'il y a en tiré. Et j'ai trouvé que cette, cette partie-là, cet épisode-là, était très intéressante.
4: Ah, et toi, Romain, t'étais content de revoir Riker Ouais, j'étais content de voir Riker. J'ai bien aimé, j'ai bien beaucoup aimé de revoir un personnage de la race de Darmok, en fait. Euh, j'ai trouvé qu'il était bien écrit, le Alta personnage. Il était, il était mignon comme tout. Surtout quand il se transforme en poupée, j'avais envie d'avoir <rire> la même poupée à la fin. Et, euh, et j'ai trouvé l'histoire avec le collectionneur euh, plutôt sympa. J'ai trouvé que c'était un bon mix d'action et d'humour. J'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal. Par contre, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais en fait, ça me dérange pas, si tu veux. J'ai trouvé que ça restait quand même une pirouette absolue de faire un clone de, 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 de boimler pour qu'ils reviennent sur euh, euh, pour qu'ils reviennent sur le Cerritos et finalement j'ai trouvé quand même que c'était exactement le même travers que pour euh, Mariner c'est à dire euh, ils ont refait le statu quo de la première saison quoi ils ont ils ont ils ont fait euh, marche arrière toute et finalement à partir de l'épisode 3, tu repars à peu près du pilote de la saison 1 de Lower Decks. Ce qui n'est pas forcément un problème, hein, euh, mais c'est notable. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont voulu faire une évolution de caractère en fin de saison, et ils sont revenus complètement en arrière en, en deux épisodes, quoi, à peu près en, en deux épisodes. Il faut noter que ce n'est pas une maladie qui est à Lower Decks, hein, et même pas à l'univers Star Trek, ça arrive dans beaucoup de séries en ce moment. Moi, il y a une série que j'aimais beaucoup, alors vraiment dans un univers totalement différent, mais il y a une série que j'aimais beaucoup qui s'appelle euh, Hans May Terl, et mmh. hans Tale a exactement le même travers, c'est-à-dire qu'en fin de saison, à chaque fois, il se passe un truc extraordinaire où tu penses que le personnage va s'échapper, vivre une nouvelle vie, etc. Et comme les comme les scénaristes n'ont pas trop d'idées ou savent pas comment tenir la série, elle se refait constamment capturée dans les deux premiers épisodes de la saison suivante, et elle retrouve. la vie normal. De, de Handmaid en fait, si tu veux. Et bah là, ils nous ont fait un peu le même coup. Est-ce que c'est grave J'en sais rien, mais c'est notable en tout cas.
2: Alors, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec Quentin sur l'écriture du premier du pilote de la saison 2 qui est effectivement très typique de l'écriture de Rick and Morty où c'est un espèce de glooby full-track euh, qui effectivement va de sang à 200 à l'heure et euh, qui n'est pas forcément euh, le plus le plus structuré. Là, dans ce deuxième épisode, l'écriture est quand même... Ça reste péchu, il se passe mille trucs à la seconde, mais c'est quand même plus, c est, c est, ça fonctionne vachement mieux, c'est plus fluide, c'est plus cadré. Le, toute la partie avec le collectionneur, je suis passée à côté de 50, des 50 références, je pense, parce que comme Quentin, je suis une jeune trekkie, donc je découvre au fur et à mesure l'univers. Euh, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier... Euh, toutes les, toutes les situations. Et le, le retournement de situation sur Boimler, alors oui et non, ça me gêne. Oui, dans le sens où effectivement, c'est une pirouette qui est assez facile dans l'écriture de beaucoup de séries aujourd'hui. Néanmoins, je me dis que s'ils ne sont pas trop... Idiot. Ils intégreront l'évolution de caractère du personnage qui a commencé à émerger effectivement depuis la fin de la saison 1. C'est-à-dire que même s'il avait envie d'aller à l'aventure euh, avec Riker, il se rend compte qu'en fait c'était pas si mal et qu'il avait des potes. Il n'arrivait pas vraiment à s'intégrer sur ce vaisseau-là. Euh, tu es quand même dans l'espace euh, au milieu de rien. Si t'as pas, si pas un. Il, je pense qu'il est plus euh, équipage. On revient dans l'alchimie humaine qu'il y a dans Star Trek. En fait, Star Trek c'est l'aventure, l'exploration, l'univers, l'inconnu l'espace, les planètes, etc. Mais c'est aussi l'histoire des gens qui sont sur les vaisseaux, quoi. Et donc l'alchimie euh, entre les personnages fonctionne, fonctionne, fonctionnait bien dans la saison 1 et qui soit pas là. Le jet est marrant. Et effectivement, il y a une évolution euh, de de Mariner euh, au fur et à mesure de l'épisode qui change d'avis et qui voit euh, Jet comme une espèce de, de... <rire> de mec hyper coinceau ce qui suit toi le, le tout qui suit toutes les règles à la à la lettre et qui remplacera jamais Baumler et qui au final bon bah elle se rend compte que si elle faisait un peu attention à qu'elle l'écoutait euh, en fait il est pas si mal et puis il est même plutôt cool même si elle le jette comme un caca dès que Baumler revient mais voilà donc je pense qu'il y a il y a quand même le, le côté euh, alchimie entre les personnages qui peut et qu'ils exploitent dans le troisième épisode, en l'occurrence, je trouve, entre l'aventure entre filles, quoi.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, moi, c'est vraiment l'épisode que j'ai préféré, le deuxième. J'ai pas mal de choses à, à en dire, en fait. Par contre, je ne suis pas trop d'accord avec le fait euh, que, de ce que vous avez dit, tout ce qu'on euh, revient en arrière. Pour moi, on ne revient pas du tout en arrière. Pour moi, il y a effectivement, en apparence, on revient en arrière, mais il euh, y a des choses qui vont... On sent que les personnages vont être marqués par cette situation, et qu'il euh, y a des graines qui sont semées pour la suite, à mon avis, qui semblent anodines, peut-être, peut-être que je me plante, hein, que c'est le fait de vouloir faire des théories qui me met complètement dedans, parce que... Il y a quand même, je trouve qu'il y a une menace sous-jacente, il y a un arc narratif qui se dessine avec des phrases qui ont été dites dans la salle de réunion à bord du Titan. On disait que les paclèdes, en fait, ne sont qu'un que les muscles de quelqu'un qui tire les ficelles de quelque chose. Donc je pense qu'il y a une vraie menace, quelque chose de vraiment sérieux qui va pouvoir débouler en fin de saison. Il y a d'autres choses, par exemple, le fait que Boimler ait un double téléportation. Moi, je me suis demandé euh, à un moment donné si c'était pas un piège quelque part, que c'était pas un faux Bohemler qui, avait été, euh, qui ah, serait passé ouais. par un clone parce qu'il réagit pas comme Bohemler devrait réagir. Ai pensé, ouais. Lui-même le dit et, et, et ça serait une super idée d'infiltrer le, le Titan euh, de, la de la manière qu'il qui soit. Parce qu'on les clair, on les prend vraiment pour des benets mais peut-être que la personne qui est derrière, elle a vraiment trois coups d'avance et que euh, justement, infiltrer le Titan, ça serait quand même, parce que c'est quand même le fleuron de la flotte, ça serait... Peu éclairé pour les néophytes Éclairé. Euh, les paclèdes Les paclèdes, c'est les méchants qu'on a vus dans le dernier épisode de la saison 1, qui, qui étaient des méchants très très débiles qu'on avait vus dans la deuxième saison de la nouvelle génération. Je crois que c'est une race extraterrestre qui, euh, qui vole en fait, la technologie euh, d'autres espèces et qui les agglomère et qui, qui, qui en crée quelque chose. Donc au début, dans la nouvelle génération, quand Picard les a croisés avec l'Enterprise D, c'était une menace très très mineure. Et finalement, ils se sont rendus compte, dans la saison 1 de Lower Decks, qu'ils bah, ils l'avaient laissé... Euh, Enfin, ils n'avaient pas surveillé, et puis finalement, c'est devenu mmh. une vraie menace. Et moi, je pense que ça peut devenir une menace encore plus importante euh, du fait de tout ce que je viens d'expliquer. Et au-delà de ça, euh, au niveau de la relation des personnages, moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré dans cet épisode, c'est qu'effectivement, contrairement au premier épisode... Là, on peut faire plein de blagues, on peut digresser sur plein de choses, mais on reste dans le cadre de Starfleet, c'est-à-dire que les personnages restent à leur place. Mariner, ce n'est pas une enseigne qui va commander les missions, etc. Elle est à sa place. Jet est un concurrent pour elle, pour le leadership de son petit groupe. Et euh, ils se rendent compte. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, cette déconstruction du personnage de Mariner, qui fait que oui, elle est casse cou euh, mais elle n'a pas toujours raison. Et, et puis c'est bien qu'elle s'en rende compte de temps en temps que Rutherford et Tendi ont aussi des choses à dire. Et que, finalement, on revient à cette idée de travail d'équipe qui font la force de Star Trek, que ce n'est pas un héros euh, casse-coup euh, qui a raison pour tout et devant tout le monde, contre tout le monde. Ah, C'est vraiment le travail d'équipe qui fait que tu peux t'en sortir. Et ça, du coup, euh, les voir déambuler pour échapper au piège dans le vaisseau du collectionneur, bah, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Et le fait que Jet se fasse jeter effectivement comme une vieille chaussette, alors tout simplement parce que Boimler revient et puis Boimler va reprendre sa place au, au sein du, du groupe, euh, j'ai trouvé que c'était un peu vache, ouais. Effectivement, pauvre Jet. Mais du coup, je me dis que ça aussi, ça va servir plus tard, parce que ce personnage, on l'a revu encore l'épisode d'après. Et voilà, je pense que y a... ce sont des... des... Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont en faire, mais je pense que c'est des graines qui sont servies pour plus tard. Et c'est pour ça que je pense que l'évolution des personnages n'est ne, pas un retour en arrière en tout cas c'en est un peut-être en apparence mais je pense pas du tout que ce soit le cas réellement et aussi une chose que j'ai adoré qui est claire vraiment dans cet épisode qui est énoncé c'est que quelque part Mariner c'est clairement une sorte de James Kirk Michael Burnham alors que Boimler c'est plus un Picard uh, Cisco des premières saisons et du coup je trouve ça super l'idée de projeter plusieurs façons de voir la, la saga au, au sein de deux personnages et de les faire se confronter quoi, même si là effectivement c'est pas le cas encore pour le moment mais je trouvais que c'était vraiment très très intéressant et aussi euh, on rajoute du lore à l'univers de Star Trek avec cette guide des collectionneurs qui n'était pas très claire dans l'épisode de la nouvelle génération et là du coup ça ouvre voilà, c'est un peu plus intéressant et ça rend la chose un peu plus logique quelque part parce que dans la nouvelle génération c'était un peu flou quoi.
2: Mais alors du coup l'énorme squelette qui a un t-shirt euh, oui. Starfleet c'est un vrai personnage Oui c'est un, une référence à
1: un épisode de la série animée euh, où il y a un Spock géant et euh, je ne saurais plus te dire pourquoi c'est comme ça <rire> j'ai vu cet épisode il y a très très longtemps donc je ne me souviens plus du tout des, du contexte mais ça vient de la série animée en fait il y a euh, quasiment tout ce que tu vois dans euh, le truc du collectionneur ce sont euh, des vraies références et il y en a beaucoup qui viennent de la nouvelle génération donc tu as l'impression que le collectionneur était quand même un petit peu obnubilé par euh, le capitaine Picard et son équipage parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de la nouvelle génération
0: je vais encore parler de, de MCU mais c'est marrant de voir que la même semaine on a eu deux épis un épisode de, de, de Lower Decks un épisode de What If, euh, avec un peu le même, le même genre de troisième acte collectionneur qui collectionne toutes les références de l'univers. Ouais. Voilà, C'est un petit, un petit détail, mais ça m'a fait beaucoup sourire.
2: C'est vrai, tu as raison, pas j'avais pas fait le lien entre les deux. Ouais.
0: Donc, je suis quand même très curieux de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. de C'est super intéressant, la, la perspective de, de se dire qu'il y a maintenant deux boomler dans cet univers-là, et que dès qu'on le laisse comme ça, on voit que tout de suite... Euh, euh, ils boivent un verre avec Riker ils vont vite euh, changer tous les deux chacun de leur côté différemment et quand ils se retrouveront, qu'on va forcément le, le retrouver, ça, ça peut être chouette ouais, la perspective là-dessus, je trouve ça hyper intéressant comme, comme décision.
1: Il faut toujours qu'il y ait un jumeau démoniaque quelque part et là c'est ouais, le ouais, cas, ouais. à mon avis c'est ce, <rire> ce qui sera le cas parce que d'ailleurs euh, ah non je ne vais pas vous spoiler le destin de, du double de, de Riker c'est ah intéressant, toi Mar Marie-Paul tu vas peut-être le découvrir en regardant les épisodes de Deep Space Nine donc je ne t'en parlerai pas Merci.
4: Le jumeau de Riker, euh, c'est son expérience de vie qui fait qu'il devient ce qu'il devient. Donc oui, euh, tout à fait. Oui, oui. donc faut voir si en effet il joue le même jeu sur euh, Bumler. je
1: personnellement je pense pas.
4: Ouais. On verra. Moi pour Parce moi c'est juste une carouette la, la, la situation et... si... tu vas être déçu. La situation
1: tu... s'y si prête énormément. Et moi je serais pas du tout déçu euh, si c'était autre chose que ça, tu vois, si c'était un infiltré, je trouverais ça plus intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y aura de l'enjeu et que il y aura de l'intrigue
4: non, mais je pense que tu vas être déçu parce que je pense que ça sera pas aussi compliqué que ça.
1: Oui, sans doute, sans doute. Mais en tout cas, euh, c'est vrai, vrai que les épisodes, les histoires de SF, c'est clairement que des prétextes pour faire évoluer les personnages, les faire interagir les uns avec les autres. Et moi, enfin, je demande rien de plus à la série que ça, en fait. Hein. Euh, ce qui me plaît dans la série, c'est effectivement l'humour, la camaraderie, les personnages entre eux. Euh, je regarde pas la série spécialement pour les histoires de SF, même si c'est vrai que ça serait bien qu'il y en ait euh, des qui claquent de temps en temps. Quoi.
2: J'allais dire surtout qu'on sait qu'il sait le faire, parce qu'il il le fait sur Rick and Morty. Et euh, sur Solorosite aussi. Ouais, ça je ne l'ai pas vu, mais Rick and Morty, il y a quand même des épisodes où il y a des trucs vraiment cool de SF. Quoi.
0: Pour terminer sur, sur Riker, c'est intéressant de voir que c'était juste un, une grosse guest star sur le dernier épisode de la première saison et que là il est là euh, comme régulier apparemment. Je pense qu'on va le voir beaucoup.
1: Euh. Je pense qu'on va le revoir aussi, oui.
0: Bah ouais, En tant que fan de Star Trek, vous devez, vous devez être content de, de le retrouver euh, au doublage.
1: Surtout que c'est un personnage qui est... Je pense que c'est le personnage qui est apparu le plus dans le plus de séries. Euh, parce qu'il est dans la nouvelle génération, il est dans The Space Nine*, il est apparu dans Voyager, il est apparu dans Enterprise, il est apparu dans Lower Decks, il est apparu dans Picard. Donc ça fait ah, six Picard. séries. Il est dans six séries, le mec.
4: Ouais, il est apparu dans toutes les séries, euh, euh, sauf Discovery depuis Next Generation, en fait. Et Discovery, il est réalisateur quand même, donc il... Jonathan Freck, c'est vraiment, euh, c'est devenu le... peut-être le personnage le plus important d'un point de vue euh, présence, en tout cas, ouais. Moi, je suis pas sûr qu'on reverra le Titan tout de suite, honnêtement. Je ah pense oui, oui, que ça. maintenant qu'ils nous ont renvoyé Baumler, euh, en effet, il y aura peut-être un deuxième. Et puis, moi, je pense que c'est quasiment inévitable qu'il y ait une confrontation entre Baumler et son double à un moment donné. Alors, à voir si tu as raison, Guigui, ou si c'est juste son double ou quoi. Mais je pense qu'on ne le reverra plus, euh, peut-être même avant le season final ou quelque chose comme ah ça. Ah Oui, oui
1: mais pour moi, quand, quand je disais ça, je pensais tout à fait au dernier épisode de la saison.
0: Une de mes critiques principales sur la première saison, c'était qu'il y a pas mal de moments où je me disais qu'ils avaient peut-être trop de personnages et qu'il y avait régulièrement un ou deux persos qui étaient vraiment dans leur coin à faire des choses moins intéressantes. Et là, tout à l'heure, je précisais sur le premier épisode qu'il n'y avait quasiment pas Brimler de, sur, sur celui-ci. Et sur le deuxième, il n'y a pas du tout euh, Ransom.
1: Ici, il est, il est dedans, mais il a un rôle très très mineur. Elle a une évaluation et est-ce qu'elle veut pas euh, qu'on prenne des nouvelles de l'équipe euh, Et elle veut pas parce que euh, soi-disant elle, elle est trop trop derrière ses, son équipage et du coup elle, elle leur fait confiance
0: et ils arrivent pas à utiliser euh, tous les personnages euh, à chaque fois en tout cas.
1: Bah du coup, c'est bien, on est un peu dans cette configuration de la nouvelle génération, c'est-à-dire euh, on ne met pas en avant tous les personnages euh, dans tous les épisodes, on choisit quoi, ça tourne. Et ça c'est plutôt pas mal. Tu veux bien me rappeler en quoi ton plan était moins dangereux que le mien
3: Il y a toujours des impondérables Si on avait suivi ton plan, on aurait dû affronter deux fois plus de pièges mortels et escalader un tuyau d'évacuation de liquide radioactif
4: J'ai pas peur de prendre des risques, moi Mais est-ce que t'as pensé à
3: eux Ta vie n'a peut-être pas de valeur à tes yeux, mais tu peux pas leur demander de risquer la leur
1: Fais pas comme si t'avais leur bien-être à cœur, ça se voit que tu te sers de l'équipe pour te mettre en valeur Mais d'où est-ce que tu sors une idée pareille Tu veux qu'on te voit comme un super-héros musclé, et courageux, qui fait passer l'équipe avant lui et qui... Oh Tire-toi, ça tête d'aspirateur
2: volant
4: Oh, oh je crois que tu as déclenché leur mode de défense.
2: Et alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Nous aspirer à mort oh oh Ils essaient de nous aspirer à mort
1: Donc on va parler du troisième épisode qui s'appelle « Nous aurons toujours Tom Paris ». Donc Alors que le docteur confie à Tendy une mission spéciale, elle va embarquer Mariner pour l'aider. Pendant ce temps-là, sur l'USS Cerritos, Rutherford est dévoré par l'envie de connaître le mystère d'un membre de la passerelle. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Qui veut en parler en premier
2: Tom Paris, c'est un vrai personnage
1: Tout à fait, c'est un personnage de voyau donc <rire> de Voyager. <rire> euh, c'est le timonier de, et le super méga-pilote de Voyager, et c'est vrai que c'est lui, c'est le seul être humain à avoir passé la barrière de la vitesse supraluminique, il allait au-delà de, de ça avec des conséquences dont on va pas parler dans, cette, dans ce podcast et donc du coup c'est un vrai personnage que, que moi j'ai toujours bien apprécié parce que en fait bah justement quand on disait que Michael Burnham n'était pas le premier repris de justice à être embarqué euh, dans un vaisseau bah c'est normal parce qu'en fait avant, avant elle il y avait Tom Paris qui avait été recruté par la capitaine Janeway er, euh, alors qu'il était en train de purger une peine de prison parce que c'était aussi une grosse tête brûlée et c'est un personnage qui est plutôt attachant qui est, qui est plutôt rigolo et euh, qui est très attaché aux références culturelles 20e siècle, et donc euh, c'est un personnage qui est plutôt aimé des fans euh, de Voyager.
4: Il ouais, y a même une petite histoire, Marie-Paul, que, que moi j'aime bien c'est qu'en fait, le personnage, enfin l'acteur en tout cas, Robert Duncan Neal, si je dis pas de bêtises, ou... en fait, il apparaît pour la première fois dans Next Generation, même pas dans Voyager. Et c'est clairement le même personnage, mais avec une histoire comme ça où il joue les têtes brûlées, il se fait arrêter, etc. Mais il, il s'appelle pas Tom Paris, en fait, si tu veux. Et l'idée c'était d'utiliser ce personnage quand ils ont créé Voyager, simplement pour des questions de droit un peu obscures, ils ont pas pu reprendre son nom. Donc en fait, c'est le même acteur qui joue un personnage différent mais qui est le même personnage quand même que ce qu'il y avait dans Next Generation c'est assez fascinant comme, comme histoire mais je pense que dans, pour beaucoup de fans comme moi on ne fait pas la différence quand on voit cet épisode de Next Generation on pense vraiment que cet homme euh, enfin moi ça me fait vraiment ça maintenant et on ne pense pas du tout à cet autre personnage en fait
2: D'accord, merci pour les, merci pour l'éclairage.
4: Il y a toujours des trucs dans Star Trek super complexes comme ça.
2: <rire> ah bah du coup, moi je vais parler de ce troisième euh, épisode qui est assez, euh, qui est assez loufoque euh, pour le coup, notamment Boimler euh, qui euh, est revenu euh, donc sur le sur le mais qui n'existe pas dans le système. Donc ça fait des, ça fait des, ça fait des gags assez débiles, mais euh, qui m'ont fait, qui m'ont fait marrer à chaque fois. J'ai bien aimé quand même le, même si ça, c'est la, je trouve que la fluidité de l'aventure des deux de Mariner et de Tandy euh, marche pas très bien. Je viens on en saute un peu trop vite euh, d'une planète à l'autre, d'une d'un truc à l'autre. Mais euh, le, le fait qu'elles elles s'entendent bien finalement qu'elles arrivent malgré qu'elles s'engueulent, qu'il y a des situations où c'est vraiment la catastrophe euh, pour Tandy et, et qu'elles arrivent finalement petit à petit à se découvrir malgré tout. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez assez sympa, assez touchant. D'en apprendre plus aussi parce que euh, les pour les ils font toujours des blagues sur euh, sur son elle est c'est quoi en français Orion
1: c'est Orion ouais
2: une Orion, ah ouais. voilà. Bah du coup, je sais pas, je connais pas, donc ah, en euh, fait, -dé découvrir. Oui,
1: C'est une race qu'on voit dans le premier pilote, euh, la première fois dans le tout premier pilote de Star Trek. Donc en fait, euh, ce sont censés être des esclaves. Enfin, euh, elles sont présentées des, comme étant des femmes euh, esclaves, puis bien sûr euh, très sexualisées. Sauf qu'on se rendra compte plus tard, euh, dans, via la série Enterprise, qu'il euh, y aura une redcon par rapport à, à cette euh, cette espèce, qu'en réalité, contrairement aux apparences, ce sont les hommes les esclaves en fait. Les hommes mm -hmm. aurons...
2: Ah, c'est pour ça qu'elle exact... parle de cette
1: manière Exactement, c'est vraiment clairement une référence à ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce cliché de la femme Orion, eh ben, pour les autres personnages de Star Trek Lower Decks, elle reste ouais. à, à celle qu'on avait dans la nouvelle génération, alors qu'en réalité, voilà, ceux qui ont suivi Enterprise, du coup, ils n'ont pas été surpris par la, le retournement de situation par rapport à, au, au mâle Orion. Quoi.
2: Mais celle qu'on a vue dans le tout le premier film, dans The Motion Picture c'était une Orion aussi Non, elle n'est pas non, elle est pas verte. Tu confonds avec
1: euh, celui de Abrams. Il y a une Orion dans le film. Ouais, dans Abrams,
4: ah oui, il couchait avec Abrams. une Orion girl. Euh, ouais, en, avec cœur qui couche ouais. avec.
2: Oui. C'est ça. Copine. Voilà. Ok. Oui, ça y est. Merci. J'ai raccroché les wagons. <rire> J'étais perdu pardon. Euh, oui, donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt chouette et j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé, euh, je trouvais que c'était un, un bon euh, bon épisode qui apporte pas mal de choses aux personnages. Que, euh, plus qu'au reste. Euh, c'est pas vraiment un épisode de SF.
0: C'est peut-être celui des trois que j'ai le, le moins aimé, euh, même si euh, au niveau de l'écriture, ça fonctionne plutôt bien, je trouve, sur la dernière partie, avec, euh, avec les, les deux femmes qui peuvent dialoguer et, et se réconcilier comme ça. Moi, ça marche vraiment bien, ce genre de, ce genre de scène sur moi. Je l'ai précisé tout à l'heure, la partie Boimler, je la trouve un peu ridicule. J'ai beaucoup moins aimé, je n'ai pas ça m'a pas plu et par contre euh, j'ai vraiment aimé ce que ça peut raconter sur euh, du coup j'ai commencé à en parler un peu avant mais euh, la, la résurrection entre guillemets de, de Shax en tout cas son retour euh, même si sur le, sur le coup ça m'a fait un peu bizarre par rapport à, à, à l'épisode 10 de, de la première saison euh, je trouvais ça vraiment pas mal ce que ce que ça ce que ça racontait en termes d'écriture ça marche vraiment bien par rapport à, à Rutherford et puis peut-être ce qu'ils en feront après ou pas je sais pas mais euh, c'est assez intéressant de de... C'est pas de l'écriture méta non plus, mais d'avouer... De... Enfin, il y a une scène qui est quand même assez chouette vers le départ où on imagine euh, toutes les façons dont il aurait pu revenir là. C'est très court, mais c'est super chouette. Euh... Ils prennent vraiment en compte euh, tous les tics d'écriture du lore Star Trek et ils jouent avec. Ça, ouais. j'ai je... trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Toutes
1: les situations citées sont des situations qui sont arrivées dans l'univers de, de la série, ouais.
0: Ouais, je me doute, ouais. Euh, sinon, non, oui, euh, voilà, c'est vraiment celui qui, que, comme le précisait euh, Marie-Paul, qui est vraiment pas du tout euh, SF, et le, son, le côté aventure, euh, j'ai un peu décroché, à un moment, il y a un passage où ça va assez vite, où il joue de l'argent pour, euh, pour récupérer le, 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 le totem, enfin, casser, tout ça, je, je trouvais que c'était bah, vraiment en dessous cette partie-là. Après, ça reste un bon épisode, mais c'est celui des trois que j'aime le moins.
1: Ouais, donc c'est avec une race extraterrestre d'ailleurs qui a un rôle très important dans l'épisode tapestrie de la nouvelle génération en référence avec Picard. Donc cet épisode-là, donc tu faudra que tu le regardes, Quentin, pour la saison 2 de Picard. Il sera super important.
0: Oui, je, ouais, je l'ai déjà vu, Tapestry, vous m'en aviez déjà parlé, ouais.
1: Donc tu vois, bah, le, le, la race extraterrestre, c'était typiquement c'était la même, en fait.
4: Moi, il m'a bien fait rire cet épisode, j'avoue. C'est peut-être celui qui m'a le plus fait rire, en fait. Je crois que c'est essentiellement à cause du personnage du chat. <rire> enfin, de, du docteur. Qui... qui... Je l'ai trouvé vraiment très drôle et j'ai adoré la fin quand elle prend la boîte, elle vire toute la merde dedans et juste... Oui, c'était drôle. Euh, <rire> voilà. Alors, je sais que c'est con, mais voilà, ça m'a fait rire. Euh, puis voilà, ouais, leur petite aventure à toutes les deux, euh, je les trouvais euh, pas mal. On revisite pas mal d'endroits connus euh, qu'on avait vus dans, dans Picard, hein, si je ne dis pas de bêtises en, en particulier. Euh, c'est le même, hein, c'est ça. Ils retournent dans le même endroit que dans Picard, où on voit le quarks bar et tout ça. Guy. Je me suis pas trompé. Euh, non,
1: alors le quarks bar, c'était sur Terre et c'était juste un élément de décor de là où se trouvait Soji donc euh...
4: ah mais c'est pas le c'est pas la ville trop ouf là euh... non c'était sur Terre ça il me semble oh. mais non c'était la ville où on non, voyait ça
2: m'a ça m'a effectivement aussi euh, dans le épisode, un truc, quoi. tu sais la ah, ville bah, Blade Runner ah, là oui, qui oui, s'appelait je euh, ouais. ah,
4: oui, euh, sais pas quoi là euh... je, je vois ouais, ouais, un des épisodes les épisode. plus marquants de Picard d'ailleurs euh où ils sont tous déguisés et tout, là, dans cet épisode. Bref, et donc l'épisode m'a fait marrer. Par contre, alors, euh, d'habitude, c'est Marie-Paul qui dit « J'ai l'impression de passer à côté d'un truc. » Je n'ai absolument pas compris où il voulait en venir avec l'histoire de... de la réincarnation de l'ingénieur, en fait.
2: Le chef de la sécurité. Ah, de, ah ben de... moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que mais... je suis. dis « C'est quoi cette merde Pourquoi ouais. est-ce qu'il est là ?»
4: Ouais, non, non, mais, mais « Why not ?» en soi, mais... Euh la fin, enfin la, la, la résolution, quand il lui explique ce qui lui est arrivé, je n'ai rien compris, en fait. Et je me suis demandé, Guigui, si j'étais passé à côté d'un truc ou quoi bah, Je
1: ne sais pas, parce que c'est vrai que un, pour moi, c'est la partie la moins réussie de l'épisode, tout simplement parce que elle nous, laisse en, elle nous suggère qu'il y a quelque chose après la mort, euh, ce que c'était toujours refusé à faire Star Trek, euh, si ce n'est dans un épisode de Voyager, ou Voyo, devrais-je dire, euh, où en fait, on voyait euh, ce qu'imaginait la, la pré... Euh, la la vie après la mort du côté Klingon avec Bellana Torres qui avait des visions où elle était sur une espèce de drakkar avec des vikings, enfin des vikings avec des Klingons donc... Euh, où elle devait suivre tout un tas d'épreuves, de, de, qui, qui nous refassent un peu le même style, c'est que tu imagines voilà, ce que ce qu'imaginent les Bajorans après la mort, que visiblement, euh, bah, c'est terrifiant, <rire> et que c'est secret défense. Bah, j'ai trouvé que ça, c'était un peu nul, par exemple. Mais j'ai pas compris,
4: dit... pas, je, je pense, j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté d'un truc. J'ai compris la scène, tu sais, où il euh, y a toutes les possibilités qui se faire incarner par les Borg, etc. Là encore, c'est plein de... Ça, c'était euh, rigolo, aussi. Ouais, et puis c'est cool plein de références, si tu veux, à des vrais épisodes de Star Trek... Euh, très chelou, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques réincarnations dans Star Trek, mais par contre, quand il a donné sa réponse, quand il a donné son explication, là, j'ai lâché, j'ai pas du tout compris où il allait en venir, et d'ailleurs, je voulais, je voulais voir si je...
1: Bah, le, le gag, c'est, il euh, faut... Si, si on peut appeler ça un gag, c'est... La conclusion, en tout cas, c'est, bah, il faut mieux pas savoir ce qu'il y a, après, faut pas demander, quoi. C est, c est,
0: ouais, ouais, je pense, tout simplement.
1: Bah, c'est oui, il n'y a, a pas à chercher plus, hein. c'est pour ça que je trouve que c'est pas terrible, parce que, bon... Euh, moi, je préférais, dans ce cas qu'il joue la carte à fond et qu'on ne sache jamais, qu'il qu ne va pas en parler, qu'il dise rien.
4: Bah oui, c'est ça. Moi, je pensais que ça finirait comme ça l'épisode. Je pensais qu'on ne saurait jamais pourquoi il revient et que c'était presque un truc un peu méta sur les, les retours de personnages, que ce soit dans les comics ou les, ou les séries télé, quoi. Mais ouais, j'ai été très surpris par l'explication. Mais voilà. Non, mais sinon, je me suis marré. Euh, J'étais content de revoir Tom Paris malgré tout. J'ai été étonné à quel point sa voix était restée jeune, en fait, parce que il a quand même pris beaucoup de poids, euh, puis il a pris des années aussi. Euh, C'était marrant de voir comme ça, sa voix est devenue et restée jeune et fraîche. Mais euh, ouais, c'est ouais, j'ai plutôt bien aimé, j'avoue.
1: Et là, pour le coup, là, on est vraiment face à un caméo-caméo. Euh, il ne sert pas spécialement plus l'intrigue générale que ça. Il est juste là, mais c'est vrai que ça fait plaisir de le voir. Encore une fois, c'est un personnage que moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est juste qu'il m'embête un petit peu, c'est qu'il soit resté lieutenant, quand même, après toutes les aventures qu'ils ont vécues. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas passé commandeur ou capitaine, quoi.
4: Bah, il, a été bon. il a été en prison, quand même. Enfin, il, a, il, a, ouais, il, a, bon, il a été ouais, en prison. c'est bon. Ouais. Bah, il y a peut-être un plafond là. de verre pour les reprises de justice <rire> dans Starfleet, <rire> quand même. Mais puis, il est, il est quand même motivational speaker, ce que je trouve. Euh, alors, c'est très anglais ce que je viens de dire, mais euh, euh, enfin, il fait le tour de Starfleet pour euh, encourager les, les troupes, ce que je trouve quand même. Euh, je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal je, comme évolution du personnage. why not ouais. ça.
1: ça lui va bien. Moi, je m'étais toujours imaginé que par rapport à Lower Decks c'était lui qui avait repopularisé euh, les jurons euh, du XXe et du XXIe siècle. tu vois Donc, les gros mots, le fait qu'il dise des gros mots ça Serait à cause de Tom Paris et qu'il aurait eu une influence culturelle parce qu'on sait que le mec est très très riche en idées euh, en, en vieillerie, il adore le 20e siècle. Et puis euh, en disant, bah voilà, les gars, faut utiliser les gros mots, c'est sympa, faites-le. Et puis qu'il lance une mode quoi, tu vois. Il a vraiment une influence
4: culturelle. Pour la petite histoire aussi sur cet acteur, euh, Marie-Paul Robert Duncan McNeil, en fait, euh, il est devenu réalisateur après euh, Star Trek Voyager. C'est marrant parce qu'il y, y a deux acteurs. En fait, il, dans Voyager, il sort avec euh, l'ingénieur qui est une Klingon aussi. Et les deux acteurs sont devenus des très, très bons réalisateurs de, de séries de télé. En particulier Et euh, par exemple Robert Duncan McNeill il a, il, a réalisé, il a réalisé des épisodes de Zorville Mais aussi de séries beaucoup plus sérieuses Comme Suits par exemple Donc c'est vraiment devenu des réalisateurs euh de Alors de séries, hein. ils n'ont pas fait des blockbusters ou des trucs comme ça, mais c'est des mecs qui travaillent énormément à Hollywood en fait. Il a réalisé 4 ou 5 épisodes de Mentaliste je crois, euh, des épisodes de Supernatural, des épisodes de... Enfin, toutes les séries que moi je regarde pas trop honnêtement, mais, mais c'est vraiment devenu des réalisateurs de séries très, très populaires en fait.
2: Captain, incoming message.
3: Journal de bord de l'officier scientifique Romain Nigita j'ai été expulsé du vaisseau suite à un excès de bière romulanaise soi-disant, lors de la dernière réunion présentielle de l'équipage, ou que sais-je. Bref, je me retrouve enregistrer cette, cette capsule bien seul à bord de ma petite navette, mais j'ai tout de même eu le temps de visionner les trois premiers épisodes de cette nouvelle saison de Star Trek Lower Decks, et bah, je m'apprête à livrer mon avis sur ces épisode à qui voudra bien l'entendre, peut-être, à mes camarades du Quadrant Pop, que sais-je, is un, un, mon avis globalement euh, sur ces trois premiers épisodes c'est que pas grand chose n'a changé entre la saison 1 et, et la saison 2 que ce soit en termes d'histoire de, de, de rythme de, de visuel bref si vous avez aimé la saison 1 bah, vous aimerez la 2 en tout cas les, les trois premiers épisodes trois premiers épisodes qui ressemblent fortement à ceux de la première partie de la une. Euh, moi j'avais euh, beaucoup aimé les trois derniers de la une, mais je trouvais les, les, la première moitié un peu plus euh, anecdotique bah, c'est un peu la même chose avec ces, ces trois premiers épisodes euh, on retrouve les mêmes force et même faiblesse euh, dans cette saison 1. Et clairement, on comprend euh, bah, le potentiel de la série maintenant, avec euh, cette nouvelle saison. C'est-à-dire que les intrigues sont vraiment passe-partout, euh, limite ennuyeuses, et sont surtout euh, prétexte à accumuler les, les clins d'œil et les blagues sur l'univers Star Trek et ne parleront euh, qu'à ceux qui ont suivi toute la franchise, et particulièrement la, la nouvelle génération, mais pas que. Euh, donc ça, c'est pour le point faible. Et le point fort, très clairement, là, ce qui se dégage de ces premiers épisodes, ce sont bah, le développement des personnages et de l'amitié des quatre personnages principaux. Bummler, Mariner, euh, Tandy, Rutherford. C'est vraiment ça qui se développe dans ces premiers épisodes et euh, à travers notamment le fait que ces personnages se rendent compte eux-mêmes qu'ils ne se connaissaient pas bien entre eux. Évidemment, bon, Ford avec le fait qu'il a été reprogrammé, qu'il a perdu la mémoire, mais également, et bien notamment dans l'épisode 3, avec le fait que Tandy et Mariner partent toutes les deux en mission ensemble, ce qui ne leur était pas vraiment arrivé dans la saison 1, et elles se rendent compte qu'elles ne se connaissaient pas bien. C'est l'occasion pour elles d'en apprendre un peu plus les unes sur les autres. Ça c'est vraiment ce qui ressort de ce début de première saison, les personnages étaient devenus amis dans la saison 1, mais là vraiment. Apprennent à se connaître bien plus en profondeur. Et c'est vraiment tout l'intérêt de, de ces premiers épisodes, en tout cas, selon moi. Le premier épisode, on retrouve le cliché du God Complex euh, qu'on avait évidemment dans le second pilote de la série originale avec Gary Mitchell. Là, ça met un peu en avant le number one euh, du Ceritos évidemment, avec la voix de Jerry O'Connell. Donc voilà, c'est amusant. Ce qui est surtout très amusant, moi, je trouve, dans cet épisode, c'est le rôle que joue le, le personnage de moustachu de l'équipage, Stevens, qui va se rêver un peu comme le Smithers de Lower Decks. Le Smithers, évidemment, le, le personnage. Le bras droit euh, du patron de la centrale nucléaire dans Les Simpsons. Voilà, ça me fait rire un peu. Ce, toujours ces personnages secondaires. Moi, c'est ce que j'aime bien dans, dans ce genre de série animée. Le second épisode avec le, le collectionneur, là aussi, a, avalanche, accumulation de clins d'œil. Je pense qu'ils ne feront jamais plus. Euh, évidemment, tous les petits objets qu'on peut voir, il faudrait faire des, des arrêts sur image à chaque scène. Il y a énormément de, de clins d'œil à la série. Et puis, évidemment, bah, le retour de, de Bumler sur, sur le sérietos avec ce. Ce Deus Ex Machina du, du clone de téléportation, évidemment euh, référence à ce qui est arrivé à Riker, bah, ça c'est dit littéralement, mais aussi petit clin d'œil à ce qui est arrivé à Rikim dans Voyager, puisque comme vous le savez, bah, en fait, le Rikim de Voyager qu'on connaît désormais, c'est en fait la copie et pas l'original, et une chose dont tout le monde se fiche, euh, ouais, puisque de toute façon tout le monde se fiche des personnages du de Voyager, en tout cas ça c'est mon opinion. Mais ce qui est rigolo avec le, le, le transfert de Baumler sur le Titan, c'est que déjà ça n'a pas été balayé dès le début de la saison, il faut quand même deux épisodes avant qu'il revienne, et surtout ça permet. De voir à la différence entre le, le Titan et le Ceritos. Euh, le Titan, c'est un peu l'esprit des euh, séries originales, le côté euh, cow euh, de l'espace, alors que finalement, ces premiers épisodes vont montrer que bah, le Ceritos, c'est l'esprit nouvelle génération, très clairement. C'est-à-dire que la diplomatie est supérieure au côté action. Euh, c'est quelque chose auquel il va être euh, fait référence littéralement dans certains des épisodes suivants, dont je ne parle pas encore, dans les épisodes 4 et 5. Mais voilà, on, on sent qu'il y a un peu cette, euh, cette différence, c'est-à-dire que très, très clairement, c'est le Ceritos et le C'est une lettre d'amour avant tout à la nouvelle génération encore plus qu'à la série originale et à la franchise Star Trek, et puis autre élément et je crois que je l'avais déjà dit quand on avait parlé de la fin de la saison 1 de Picard et également de la fin de la saison de Lower Decks, il faut absolument faire un truc avec Riker, peut-être une série animée uniquement consacrée à Riker, mais voilà, Jonathan Frex a clairement une énorme dynamique, rien qu'avec sa voix euh, voilà, il faudrait vraiment euh, faire quelque chose un spin-off, je ne sais pas, sur Riker et le Titan ou Riker en train de faire des pizzas sur sa petite planète, avec sa famille avec euh, Diana Troy et voilà, que dire du, du troisième épisode We'll Always Have Tom Paris, évidemment euh, plein de clins d'œil rigolos à Voyager euh, Robert McCann McNeil qui revient pour faire la voix de Tom Paris euh, j'ai déjà parlé de la sous-intrigue avec Tandy et Marineur qui apprennent à se découvrir en mission, voilà, là à nouveau, même chose, beaucoup de clin d'œil, beaucoup d'humour, une intrigue principale pas très intéressante, mais un développement des personnages qui, voilà, fera vraiment tout le sel, je pense, de, de la suite de la série, en tout cas moi c'est ce qui me donnera envie de revenir, et clairement pas les, les petites intrigues de la semaine. Bah écoutez, les amis du Quadrant Pop, euh, je vous laisse, et puis a priori, je vous retrouve euh, pour un prochain podcast euh, où on pourra discuter tous ensemble. Voilà, Je repars à ma petite mission, et promis, euh, j'arrête un petit peu avec la, la bière milanaise. A bientôt
1: Alors, est-ce que quelqu'un voudrait euh, rajouter quelque chose avant qu'on conclue et qu'on passe aux actus
0: J'avais juste une petite question, euh, du coup, sur cet épisode-là. Je me suis repassé une scène à un moment, parce que je voulais vous demander du coup, maintenant, il y a deux euh, heads of security, là. Vu que. En fait, que Shax est revenu, mais l'autre est, est toujours là, en fait.
1: T'as tout à fait raison, je me suis fait la même réflexion. Je ne sais, je ne saurais pas quoi te dire. Bah, mais okay.
4: d'ailleurs, on le revoit dans le troisième épisode, le. le oui, Dark oui, on le revoit. ouais, on le okay. voit, sûr, On le revoit, on le vite
1: fait.
2: Ouais. Ah, mais surtout, pourquoi ils ont fait revenir Shax, en fait Bah oui, parce que
1: c'était bien, ce personnage mort, euh, que bah, moi j'aimais ouais. pas trop et que du coup, bah, j'aime toujours pas. Hein. Euh, le Tamarien, je le trouve beaucoup plus intéressant et j'espère que du coup, Shax va remourir.
2: <rire> non mais il y a, en fait il doit y avoir un truc, c'est pas possible, c'est oui, vraiment trop mal écrit cette espèce de résolution là, de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il peut être mort mais être là en même temps, il, doit y avoir, il, doit y, il va y avoir un, un enfin j'espère qu'il y aura un truc qui sera, qui découlera de ce truc là quoi, et pas un, pas un truc métaphysique de mon dieu il y a un truc après la mort etc, non père pitié non.
1: Et sinon, bah, moi, j'ai bien aimé cet épisode-là, même si je l'ai moins aimé que le deuxième. Euh, par contre, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'arc sur Boimler euh, pour un truc tout bête, c'est que moi, je me pose toujours des questions du style euh, « Oui, alors si jamais tu as un combatch qui ne fonctionne pas euh, par l'ordinateur du vaisseau, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe ?» et Là, on a la réponse, euh, même si c'est très caricatural et que c'est très abusé, euh, parce que j'imagine pas du tout que ça fonctionnerait vraiment comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire, et le fait que Boimler le... Il essaie de régler ça par lui-même avec sa petite assiette,
2: voilà, c'était drôle quand même. Drôle, voilà, je trouve que c'était drôle. J'ai bien
4: aimé la scène où, où il dit euh, Emergency, euh, shutdown, enfin, <rire> euh, arrêt d'urgence <rire> des machines. Il fait, mais vous n'êtes pas enregistré <rire> dans la machine. C'est le genre de vague très con qui me font penser au film que j'adorais quand j'étais gauche, genre Y a-t-il un pilote dans l'avion ou les trucs comme ça Donc euh, voilà, ça m'a vraiment fait marrer.
1: Et puis en plus de ça, là, c'est plutôt cohérent. Du coup, c'est drôle. C'est ça qui, qui fonctionne parce que bah, c'est plutôt logique. Euh, et puis, bah, moi j'ai bien aimé effectivement le duo euh, Tendy-Mariner, euh, euh, le fait qu'effectivement elles se rendent compte qu'elles ne qu se connaissent pas si bien que ça, euh, voire pas du tout, et que du coup, oui, effectivement,
4: d'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas une critique euh, de leur propre écriture de la saison 1, en fait, ah, peut de se dire hein. qu'en fait, ils avaient. Euh... Euh, je me suis demandé si quand ils avaient fait le bilan d'écriture de la première saison, euh, ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, ils étaient tout le temps les mêmes dynamiques de personnages, etc. et qu'en fait, il y avait des personnages qui ne se sont jamais parlé pendant toute la saison, en fait, si tu veux. Et j'ai vu un truc un peu méta, mais peut-être que je me trompe complètement, en fait.
1: Non, non, je pense que tu as tout à fait raison, parce que Mike Mahan, dans un, une interview, il avait quand même dit « Ouais, pour la saison 2, on va bouleverser les dynamiques de duo et on va tester des combinaisons différentes » donc euh, je et pense c'est euh,
4: alors c'est vraiment un truc de bon faut avoir vu Voyager évidemment mais je sais pas pourquoi j'ai explosé derrière c'est quand euh, finalement euh, Boimler tombe dans sur la passerelle après toutes ses aventures et qu'il ah, oui. est tout décoiffé et tout brûlé et que t'as ce qu'il dit un cason et, et alors bon, évidemment faut avoir vu Voyager hein, Marie-Paul aucune chance que cette blague te fasse rire j'ai rien compris évidemment non. forcément mais, mais les Kazon, c'était les méchants des premières saisons de Voyager qui sont en plus considérés comme des méchants vraiment nulissimes ouais, et mais qui ont été enfin tout c'est des ça pas... tu veux. Ça, ça fait partie vraiment des trucs où t... quand, les intè... quand les producteurs de voyageurs sont interviewés aujourd'hui, ils disent tous c'était de la merde, voilà, on n'aurait jamais dû faire ça et tout et, et, et... et j'ai trouvé la tête de Boehmler mais super drôle et la réaction de Paris super drôle, donc j'ai vraiment explosé de rire ce qui ne m'arrive pas si souvent malgré tout sur le Wordex dont j'étais content, voilà, il m'en faut peu hein, sur le Wordex. Ouais,
1: ouais. Moi l'autre blague qui m'a fait un peu rire c'est quand ils font eh, nous envoyez pas dans le coin d'un d'état hein. <rire> <rire> les, les vannes pourries quoi <rire> Eh bien, c'est super. Euh, bah, du coup, on va s'arrêter là et on va se retrouver donc dans deux semaines pour parler des épisodes 4 et 5 qu'on a déjà vus, parce qu'on les a vus un petit peu en avance, mais on va et vous oui. en parler que dans deux semaines. Euh, alors, avant tout ça, bah, on va faire le tour des actus. Toi, Quentin, qu'est-ce que tu as de beau sur le, sur le feu hein
0: pas mal de choses euh, hier je suis un très grand lecteur de comics et hier j'ai enfin pu parler de, de comics de, de derrière mon micro euh, j'ai enregistré un podcast sur le la relance des X-Men euh, par Jonathan Hickman pour euh, la pastille X avec euh, des collègues de YMCU du coup euh, et euh, sinon un peu avant ça pendant mes vacances là on a enregistré un gros podcast avec euh, euh, Thibaut euh, République euh, Claudel et Emmanu euh, à 3 sur la filmographie d'un de, de mes réalisateurs préférés, Neil Blomkamp, donc ça c'était moi qui animais. C'était le même format qu'on avait déjà fait pour euh, la, la filmographie pardon, de euh, Nicolas Swiffing... Et Wyfinger tu m'as pas Raffin invité Pour euh, Blomkamp <rire> Je... non bah, il y avait trois films je voulais qu'on soit que trois euh, je t'ai invité pour autre chose euh, on, en a... on en reparlera peut-être après et du coup ça ça arrivera la bonne réponse le... c'est
4: tu n'as pas reçu l'invitation c'est ça qu'il faut dire dans <rire> le, <cas>. <rire> <rire> euh,
0: le, le, le podcast Blomkamp arrivera bientôt je pense et puis du coup je, préfère, je prépare quelques autres trucs euh, dont un assez gros truc avec toi sur la fin d'année euh, sur une autre filmographie de, de réalisateur qu'on aime bien toi et moi apparemment
1: mais euh, t'as raison on va garder ça pour plus tard et toi, Marie -Paul
2: euh bah écoute, moi je viens de rendre une de mes traductions, ma première traduction de romans graphique de deux autrices... Euh, canadienne qui s'apparaîtra chez Ankama l'année prochaine, je ne sais pas encore quand. Euh, et puis surtout cette semaine avec Marina, nous avons été euh, oui. tourner une vidéo pour la sortie en blu des quatre premiers films de Star Trek avec David Ogba, Papy Geek sur Twitter. Encore merci, c'était vraiment super comme, comme expérience. On était six à parler des, des quatre films. Alors on n'a pas passé trois heures par film parce que nous n'avions que <rire> une heure une heure et quart d'enregistrement, euh, mais c'était hyper intéressant parce que du coup on s'est retrouvé avec des personnes euh, qui bah c'est des vieux fans euh, comme vous. Moi, J'étais vraiment encore la, la, la newbie du groupe et, et c'était intéressant d'avoir encore d'autres avis et perspectives sur, sur ces films-là et d'échanger de, 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 à nouveau là-dessus et surtout, première expérience, film, filmer. C'était vraiment très chouette, on a passé un super bon moment.
1: On, bien sûr, on va partager quand ça sortira. Ça sera sur notre compte Twitter et on en fera un article sur le site, bien évidemment.
2: Ça sortira le 8 septembre pour la sortie des Blu-ray. Et toi,
1: Romain
4: Moi, grâce à l'excellent travail que tu as fait sur la sortie cinéma de Camelot, tu m'as donné... Enfin, j'ai écouté vos podcasts et j'ai suis... vraiment eu l'impression d'être passé à côté d'un truc au moment de la diff télé de Camelot Et du coup, je me suis lancé dans un grand binge-watching de Camelot Et j'en suis en plein dedans et j'adore je... vraiment. Donc merci, Guigui, et merci pour ton travail sur ces podcasts. Et euh, parallèlement à ça, ben, je geek pas mal comme la plupart d'entre vous sur euh, euh, What If, euh, chez Marvel, et je me prépare euh, avec euh, une certaine envie, une certaine attente à aller voir Shang-Chi au cinéma, ça sera la première fois que je retourne au cinéma depuis le début du Covid, et la naissance de ma fille, euh, et puis vu que le cinéma asiatique euh, fait partie de mes, mes dadas, euh, je suis assez impatient de voir ce film, euh, perplexe mais impatient malgré tout.
2: Okay. Moi je vous conseille la loi de Téhéran au cinéma, si c'est toujours à l'affiche et si vous pouvez aller le voir, allez le voir.
4: Mais il y a du Kung-Fu dedans ou
2: il <rire> oh, y a non. des courses poursuites <rire> et c'est hyper bien
1: quant à moi il bon, bah, y a du montage qui m'attend pas mal de podcasts qui vont arriver à la rentrée, donc je vous en parlerai en temps voulu. Euh, surtout, bah, là, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, sachez que demain, donc dimanche 29 août, je serai en dédicace au Festival Geek story donc à Metz, au Parc des Expositions. Donc euh, si vous voulez des informations, bah, vous allez qu'à me contacter sur Twitter, euh, et puis, ou sur le Twitter du Cadran Pop, hein, je vous répondrai bien évidemment. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite à tous longue vie et prospérité. Ciao Salut Bonne soirée
0: Merci